0: Nous venons de vivre les jours lumineux du 19 et du 20 qui se lèvent, le jour de la libération de l'essence de la Torah, la libération de l'essence de l'âme juive, la libération de Azaken de prison. Et en fait, comme on l'étudie toujours dans le livre du Tanya, on étudie que vraiment à travers ce livre, Azaken nous donne les moyens de raffiner notre corps, d'élever notre âme divine, de transformer notre âme animale. Et en fait, ce sujet-là, ce sujet qui concerne l'âme et le corps d'un juif, le rabbi va, va le développer au sujet de notre monde matériel. C'est-à-dire que, de la même façon qu'un juif il doit raffiner, il doit se raffiner lui-même, il doit aussi faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu. C'est-à-dire qu'il doit dévoiler les étincelles divines qui sont enfouies dans ce monde matériel. Alors, on peut introduire ce sujet en rapportant le traité Pessachim, et un commentaire de Rabbi Eléazar sur les déclarations du prophète Ochéa, selon lequel le Saint béni soit-il n'a pas exilé le peuple juif dans le seul but de le punir, parce qu'il est dit, en fait, que le Saint béni soit-il n'a exilé le peuple d'Israël parmi les peuples du monde que dans le but de lui ajouter des convertis. Les convertis, en hébreu, ça s'est dit guérim. Et en fait, le Rabbi va, va nous, nous apprendre. Que le mot « guérim », c'est une allusion aux étincelles de sainteté qui se trouvent dans le monde. Et si le saint soit-il à exilé le peuple d'Israël dans de très nombreux endroits du monde, c'est pour raffiner, purifier et élever les étincelles divines qui se trouvent dans ces endroits. Donc, c'est vraiment la mission que le rabbi va donner à tous les chouchim, il va disperser ces chouchim dans tous les endroits du monde, afin de libérer les étincelles divines qui sont enfouies dans ce monde matériel, de la même façon qu'un juif lui-même, il doit dévoiler l'étincelle du machiach qui est en lui-même. Dans une sirah, le, le rabbi va rapporter un commentaire du magi de Mesricht qui explique aussi, de la même manière, le sens du verset, que Yaakov s'installa dans le pays des séjours de son père, dans la terre de Canaan. Séjour, en hébreu, ça se dit mégouré et la racine de ce nom-là, c'est agar, qui signifie entassé. Et en fait, la signification de ce verset, c'est que Yaakov s'est installé, ça exprime le fait que Yaakov, il a amassé, il a raffiné les étincelles divines qui étaient enfouies dans le monde matériel, la terre de Canaan, Il les a élevées vers son père qui est dans les cieux, c'est-à-dire le Saint-Béni soit-il. Donc ce qu'on voit ici, et c'est un point que souligne le Rabbi, c'est que le fait qu'Israël a été dispersé parmi les peuples de ce monde, en réalité c'est un acte de bonté. C'est une tzedaka que le saint béni il a fait au peuple juif. Pourquoi Parce que par le fait de purifier et d'élever ces étincelles de sainteté, le peuple juif il va s'élever à un niveau qui est supérieur au sien. Parce qu'il va toucher tous les sujets et tous les usages même des différents peuples. Il va élever, en fait les peuples de ce monde. C'est pour ça que le rabbi insiste sur le fait qu'on doit respecter les usages d'un pays dans lequel on se trouve afin de mieux influencer cet endroit. Donc on pourrait donner par exemple un exemple, un exemple matériel. On dit que le rabbi il a, il, a, il, a, il a vraiment insisté sur le fait que quand on se rend dans un endroit, on doit respecter les lois de ce pays, comme par exemple celui de payer les taxes. Quand un pays demande de payer des taxes, on doit, on doit respecter cette loi-là et donc dans le but justement d'être crédible même aux yeux des des, des peuples du monde, d'être adapté à leurs usages, et c'est par cela même qu'on parviendra à avoir une influence forte dans cet endroit. Alors peut-être le point le plus essentiel de de cette Sira du Dvar Malchut, du Rabbi, c'est lorsque le Rabbi nous explique que le raffinement du monde tout entier, il atteindra sa perfection, Lorsque le peuple juif parviendra à l'achèvement du raffinement et de la purification de la France. Et en fait, il nous dit ici que le mot tsarfat, qui désigne la France, ça vient du mot tsirouf, qui désigne raffinement. Le raffinement comme l'action de raffiner de l'or afin de le rendre pur. C'est-à-dire qu'on voit ici un point qui est vraiment essentiel. Pour quelles raisons la perfection du raffinement de ce monde matériel et passe obligatoirement par la purification de la France. Et bien, le rabbi nous répond tout simplement parce que la clipa de la France est la clipa la plus grossière et la plus basse parmi toutes les clipotes. Alors, pour exprimer la force de la clipa de la France, le rabbi va nous rappeler qu'à l'époque de la guerre qui opposait la France et à la Russie, l'Amourazaken il a prié pour la victoire de la Russie. Et ça, bien qu'une victoire de la France, elle aurait été favorable à la condition matérielle des Juifs, mais cependant, c'est de notre côté, une victoire de la France, elle sous-entendait, et elle impliquait pour les Juifs une descente, une descente spirituelle. Et ça, c'est ce que la Mourazaken a voulu éviter, et c'est pour ça qu'il priait pour une victoire de la Russie. Et en fait, en réalité... Le rabbi nous explique que l'époque napoléonienne, elle laissait présager l'esprit de la Révolution française. Et, les, et la Révolution française, est représenté vraiment un véritable danger pour le peuple juif. Pour quelle raison Parce que pendant la Révolution, on voit que le peuple français il s'est révolté contre le pouvoir du roi. Et le 21 janvier de l'année 1793, Louis XVI, qui était alors le roi de France... Il est monté sur l'échafaud et il va mourir la tête tranchée par la guillotine. Et en fait, on voit ici que le contenu profond de la clipa de la France Il transparaît à travers la fin tragique du roi des Français. Pourquoi Parce que l'action de couper la tête du roi, ça exprime le désir du peuple français de ne plus se soumettre à l'autorité du roi et de proclamer la République. Mais de manière profonde, en fait, la clipa de la France, ça représente le désir du peuple de ne pas se soumettre à l'autorité du roi des rois, à l'autorité du Saint-Béni soit-il. Alors, pour approfondir ici cette mention du rabbi, on pourrait revenir à la fin du, du chapitre 24 du livre du Tanya, dans, dans lequel la Mourazaken, il explique qu'il n'y a pas de plus grand exil pour que le, que l'exil de l'âme divine, que celui que subit justement l'âme divine lorsqu'un juif commet un péché. Pour quelle raison Parce que l'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans l'essence divine. Donc elle se trouve du côté de la sainteté. Et lorsqu'un juif va commettre un péché, en fait, il va se couper du divin et il va faire descendre son âme vraiment de l'autre côté de la sainteté, dans le domaine de l'impureté. Donc en fait, la Mourazaken, il va comparer l'action de commettre un, un péché à une personne qui saisit la tête du roi pour la précipiter dans une fosse remplie d'immondices. C'est ce qu'on appelle l'exil de la Shrina. À partir du moment où un juif il fait un péché, c'est comme si il prenait la tête du roi, en fait, c'est le divin, en fait, qu'il va exiler dans un endroit qui est rempli d'immondices. C'est, c'est vraiment... L'exil de l'âme divine, l'exil vraiment de la présence divine dans un monde impur, de l'autre côté de la sainteté, et en fait c'est, c'est vraiment le reflet de la clipa de la France, c'est-à-dire se couper du divin, cest de ne pas reconnaître l'autorité de Dieu, se détacher, vraiment se séparer de sa volonté pour tomber de l'autre côté de la, de la sainteté, pour tomber du côté de l'impureté. En fait, c'est intéressant ici, et, et je dis ça vraiment sous la forme d'un chidouche, parce que ce qui est intéressant, c'est que le, l'exemple que nous donne la Noura dans le livre du tania c'est l'exemple de, de, d'une personne qui se saisit de la tête du roi et qui, qui va la précipiter dans un, dans un endroit qui remplit rempli d'immondices. Et en fait, on dirait que, fait, cette image qui semble fictive, en fait, on voit qu'elle s'est réellement concrétisée des années plus tard, pendant la révolution française, que lanne Mourazaken redoutait, justement. Puisque, qu'est-ce, qu'on fait le peu... qu'est-ce qu'a fait le peuple français? Il a vraiment, il a... on dit qu'il a guillotiné le... Le... le, roi, c'est-à-dire que la tête du roi, il l'a précipité dans une fosse remplie d'immondices, puisqu'il est dit, vraiment, que les... au moment de la révolution française, ils jetèrent la tête du roi de France, et son corps décapité dans une fosse commune. Donc on voit que la réalité en fait, elle s'accorde totalement à l'image fictive que nous a donnée la Mourazaken. Donc est-ce qu'on peut voir ici une... euh, une expression de la, de la vision prophétique de la Morazaken. En tout cas, ce dont on peut être sûr, c'est que la Morazaken y pressentait le danger de l'esprit de la Révolution française, qui déjà y transparaissait à l'époque napoléonienne. Et quand il nous donne cette image dans le livre du Tania, il exprime justement l'ampleur de la grossièreté de ceux qui tombent de l'autre côté de la sainteté et qui, qui refusent de se soumettre à la volonté du Saint-Béni, soit-il. Alors on apprend dans dans de nombreux discours chassidiques, dans de nombreux enseignements du rabbi, on apprend que c'est en élevant les les endroits les plus bas et les plus grossiers que l'on élève en même temps tous les mondes de la création. Donc on comprend maintenant pourquoi le rabbi nous dit que le raffinement du monde tout entier, il va atteindre sa perfection lorsque le peuple juif parviendra à l'achèvement du raffinement et de la purification de la France Parce que la clipa de la France, c'est la plus basse et la plus grossière parmi toutes les clipotes. Et ici vient un enseignement qui est vraiment très profond. Et c'est important de de, de comprendre pour quelles raisons, justement, la clipa de la France, c'est la clipa qui est la plus grossière. En fait, le rabbi il nous explique, et ça c'est déjà expliqué dans le livre du Tanya, que Dieu y réside, résider dans justement dans, dans notre monde qui, qui représente le monde le plus bas et le plus inférieur parmi tous les, les mondes de la création. C'est précisément dans, dans ce monde matériel que Dieu y veut résider, qui veut se révéler même son essence. Alors quelle est la différence entre les mondes supérieurs et notre monde matériel Le rabbi va expliquer que contrairement au monde supérieur qui eux-mêmes ressentent le divin, pourquoi le monde supérieur ressentent le divin Parce qu'ils sont proches de la source qui les crée et les maintient en vie à chaque instant. Notre monde matériel, c'est le contraire. Notre monde matériel, il est très éloigné du divin. Pour quelle raison Parce que la matière, elle cache la lumière divine qui est la source même de son existence. Donc ça veut dire que les êtres de ce monde matériel, ils ne ressentent absolument pas, la source divine qui les crée et les maintient en vie à chaque instant. Ils ont le sentiment, en fait, pour reprendre une expression du rabbi, qu'ils ne doivent leur existence qu'à eux-mêmes, qu'ils se sont eux-mêmes créés, parce qu'ils ne ne ressentent pas, justement, la source divine qui est l'origine même de leur existence. Le point le plus important ici, ce qu'on doit vraiment comprendre, c'est que les sens divines, en fait, elle, elle se trouve dans ce monde matériel, seulement elle est cachée. Par contre, l'essence divine, elle n'est pas révélée dans les mondes supérieurs. L'essence divine, elle se trouve vraiment dans ce monde, dans le monde dans lequel on vit, et c'est pour cela même que qu'on a la possibilité justement de révéler cette essence de Dieu qui est cachée dans ce monde matériel, et, c'est, et, et en, en faisant cela, donc justement on va faire de ce monde une demeure pour l'essence de Dieu. Donc c'est dans ce monde matériel et non pas dans les mondes supérieurs que se cache l'essence divine. Et là, le rabbin nous dit, pour reprendre ces mots, c'est donc parce que dans ce monde matériel se trouve l'essence du Créateur qui le crée à partir du néant et qui lui donne vie à chaque instant, qu'un être a le sentiment qu'il ne doit son existence qu'à lui-même. Parce que Dieu lui-même, seul Dieu, ne doit son existence qu'à lui-même. Mais du fait que l'essence de Dieu est en lui, c'est-à-dire est cet être créé. Cet être créé, justement, il a le sentiment que rien par lui-même n'est à l'origine de son existence. Donc ça, c'est un point qui est vraiment étonnant. En fait, le rabbin nous explique ici que comme l'essence de Dieu, elle se trouve uniquement dans ce monde matériel et en nous-mêmes, le sentiment qu'on a que rien ne nous précède, il provient de ça, justement. Il provient du fait que seul Dieu, doit son existence qu'à lui-même. Mais comme Dieu, d'une certaine façon, se trouve en nous-mêmes, alors nous-mêmes, on a ce sentiment que rien ne précède notre notre existence, que rien rien n'est au-dessus de nous. Et on a ce sentiment, justement, qu'on ne doit notre existence qu'à nous-mêmes. Et c'est ça la clipa de la France. La clipa de la France, elle nous cache la réalité, elle nous cache l'essentiel. En fait, elle nous cache que, justement, Dieu, il n'y a rien en dehors de lui et que notre vie, la source de notre existence, elle ne provient que de lui-même. À partir du moment où on va se débarrasser de cette clipa, où on va combattre cette clipa, alors on va dévoiler le lien qui unit notre âme avec Dieu et on va comprendre, au moins, réaliser même, peut-être même au point de ressentir, qu'il n'y a rien en dehors de lui et que toute notre existence provient de de sa lumière bénie. Purifier, donc, la clipa de la France, ça consiste à dévoiler qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Le fait d'être coupé du divin ne peut pas nous mener vers une existence véritable. Comment le rabbi définit une existence véritable Il nous dit « Celui qui a des yeux mais ne voit pas, des oreilles mais n'entend pas.  « Qui ne voit ni n'entend le divin ne vit pas une vie véritable. La véritable existence consiste en la perception par les yeux et les oreilles du divin. » Donc on voit que justement la clipa de la la France qu'on a donnée par l'image du peuple qui saisit la la tête du roi, qui la précipite dans les immondices, ça exprime le fait qu'on n'a aucune perception du divin, qu'on se sépare totalement du divin et qu'on ne croit qu'en nous-mêmes. Mais justement, quand le, le rabbi nous dit que le rabbi Maharash, le rabbi Rachab, le rabbi Rayatz et le rabbi lui-même ont tous voyagé dans la France dans le but de purifier la clipa de la France, alors il met en avant le fait que seule l'essence divine détient le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière. Et c'est la raison pour laquelle le rabbi il met en valeur l'importance de purifier la France où l'obscurité est justement la plus grossière et la plus profonde. Raffiner et purifier l'endroit le plus obscur implique de dévoiler l'essence divine dans cet endroit. Alors comment on dévoile l'essence divine dans cet endroit, le grossier justement Alors c'est pour ça qu'on dit toujours que l'essence de la Torah, la chassidoute, elle est comparée à l'huile, parce que comme l'huile a le pouvoir de pénétrer et d'imprégner les matières les plus dures et les plus résistantes, on voit que la Chassidut, elle va posséder la capacité d'éclair, d'éclairer les endroits les plus obscurs. Comment on éclaire les endroits les plus obscurs C'est quand on construit un migvé, quand on construit une synagogue ou une yeshiva. Alors on va élever l'endroit le plus impur et on va le transformer en endroit de sainteté. Donc la France, une fois qu'elle est purifiée, elle peut devenir le symbole et l'expression de la délivrance finale, de la Géoula. C'est pour ça que le rabbi nous enseigne ici que la valeur numérique de Tsarfat c'est égale à 770 Cela signifie que chaque endroit, même celui dont le niveau est le plus bas, peut devenir une source de lumière. À l'exemple justement de la maison du rabbi dont l'adresse est 770 Eastern Parkway, qui est une maison de lumière, une maison où déjà brille le le dévoilement de la Géoula et le dévoilement du machar.